0: 就是我现在每天跟我生活息息相关的，以及我真正喜欢的，以及我工作上用得到的，没有任何一件事儿是我在学校里学的
1: 。你们要
0: 在这儿被熏
1: 着，就是我们每天给你讲的这些东西，就像把你们这萝卜白菜全都放一坛子里腌着，你慢慢你就能产生你自己的那个味道
0: 。再给我一次机会，你看啊，你说，蛋。空大大，空大大，对对对，对了吧？厉害厉害厉害 ！Hello， 大家好，欢迎回到宁浪别野，这里是城市浪人的海边乌托邦。我们的 WiFi 密码是 Go Surf 六六六，欢迎回来。大家好，我是现在躺在宁浪别野懒人沙发上。这一天已经把我的精力全部耗尽，现在不录我就真的要去立刻睡觉的老爷。
2: 大家好，我是今天刚刚安装了一农送给我的全套非常炫酷的电架子鼓，现在躺在老爷的新 bus 旁边的悠悠，救命！嗯大家好，我是今天因为悠悠
1: 装架子鼓很兴奋，错过了跑步时间。晚上又约了两个小时网球，结果因为网球场灯坏了没打成，还吃了火锅，<笑>喝着可乐，<笑>吃着现在吃零食锅巴，觉得自己已经是一坨烂泥的伊农
3: 。h e 大家好，我是今天自己在屋里跳了两个小时 K-pop， 但其实只跳了那首歌的前二十秒的，还没有练习熟练的朱强。我
0: 我现在现在有一个灵魂拷问，对你们仨，你们仨洗澡了吗？没呢，不<笑>是你们怎么那么脏呀？我今、哦、早,早上洗了,还了，早上洗了，你们怎么那么、啊、我们想说趁
3: 姥爷回来之前，我们俩先去洗。结果谁让你回来这么？多。我给大家
0: 讲一下，<笑>是因为宁浪别野的热水器坏了，所以在过去的几天里，我们都是排队去姥姥家洗澡。因为大家知道，姥姥跟我们住一个小区，是我们的邻居。然后昨天这几个人到了以后，我就说你们去洗澡吧。然后三个人就开始找借口，太累了，太累了，我、哦、早上洗了没出汗，没
2: 运动，嗯、早上洗了。对、哦，从寒冷的上海来，对，对说我们在从
0: 上海过来没出汗，但是今天他们仨可出去游泳啊！这俩人在溜溜了，在万宁待了一整天。朱桥下午跳舞，你出了多少、哎、了冷水澡
3: ？我、哦、洗了一个冷水澡、嗯，洗了一个冷水澡，但是我没洗头，嗯、我需要洗个热水澡。哦、嗯，今天聊啥？今天我们来聊一个，我们最近就是每个人就是正在最近做的一件事儿，包括现在坐在我对面的我
1: 妈也正在干的一件事儿，就是自学成才。<笑>就是我们发现，成年以后，走出校园以后，三十多岁以后，还能花
0: 出一定的时间以及最小量化的金钱，还可以自学到很多新的技能。我能说句实在话吗？昨天晚上我们讨论说想学聊这个选题的时候，我意识到一件事儿，就是我现在每天跟我生活息息相关的，以及我真正喜欢的，以及我工作上用得到的，没有任何一件事儿是我在学校里学的。全部都是我毕业之后通过后天的努力和我的聪明才智，就是自学成才的。我用星期三的一句话来
1: 回复你这句话：，嗯、你在学校里学会了一件最重要的事情——嗯、学习能力，如何学习？对，啊、学习能力，
2: 嗯、说的很对。真的吗？学习
1: 习惯和学习能力
0: 是学校教的吗？
1: 我觉得是学生时代的那种应试教育，让我们学会了这件。事。但是我
0: 在想，如果。反过来想啊，如果我们在学生时代不是应试教育，可能我们现在的自学能力会更强。更强对呀、啊，<笑>真的，因为因为我我是高中就出国读书嘛，我就发现那边真的跟国内的，至少当年啊，我十几年前、二十年前、二十多年前就,就上学的时候。差异是很大的，我觉得可能现在国内的高中可能或者说初中的教育越来越像比较自由的，嗯、原来咱们真的是纯打纯的应试教育。嗯，在那边我就发现大家真的就是基本上所有的考试全部都是开卷的，当时哦，有的是你可以翻书，嗯、有的是你做那个他之前让你去做一个叫 cheat sheet， 其实就是作弊表，就是你可以在考试的时候的进去啊、哦，包括大学也全部都是，就是期中考试。可以 A 四纸抄一面期末考试是正反两面你就是这张纸上写什么都行，你可以写我最牛逼，我考一百，我是神。<笑>你考试就可以用这个来、嗯、来做，往往会花两到三天的时间，就很精心的策划我这个这张纸上到底写什么字儿得写多小？对，其实有时候我发现写小了没用，其实是你的规划。就比如说你是有一些是写公式，然后有时候。写一些样题，就是你可以套进去的样题。Oh. 而且有时候我甚至会做两份儿，就你开始先写一个字很小的那种蝇头小楷，蝇头小楷。然后呢，你后来你就会发现，在你考试的时候，你从里面。找不到，找不到、嗯，因为它跟一本书一样多。你就想吧，你考试上那你翻书，你也是找不到的。就是这个可能在国内，因为你永远都要去背书去考试，你是学不到的。我觉得在那一件事当中，我学到的其实就是提炼和总结。你先把一本书，就是国外那个教书巨好，一本书怎么总结在。一个一张 A 四纸上，然后再把这张 A 四纸上密密麻麻的字儿，再怎么去提炼，最后变成真的就每一个字儿其实写挺大的、嗯，就是要非常清晰、嗯。其实你最后干完了这一系列流程以后，你就等于把这本书又自学了一遍。嗯嗯，我
3: 原来在日本的时候上学也是这样，但是我上的是个大学啊，上了一门就是跟性别有关的课，嗯，就是女性主义的课，嗯，是一本就是像论文似的那么挺但是挺厚的一本。然后那节课老师给我们布置的任务就是，老师从来不讲课，他把那个书一张一张分下去，然
1: 后你们去学
3: ，然后你们来讲
1: ，啊、嗯哦嗯，这很科学呀、啊哦，这很科学、嗯，对，这不就是咱们做那个 UNICE 的。那个心简单心理的那个 课， 咱们的学习方法 吗？ 对， 而且你把那课程拆分成四部 分， 然后互相讲。其实
0: 你们发现没 有， 当博主就是这样 啊， 就是对我当时最开始做内容和做好 多， 就是那种健身相关的内容以及饮食营养方面的内 容， 其实就是你可能先去阅读大量的资 料， 然后你把它学透以 后， 你再讲给别人听。是是是。而且我发 现， 对于我来 说， 一个知识。包括我在上学，我发现我学完以后我记不住，但如果我给别人讲一遍，讲,讲完之后你就对这个知识点的理解都、哦，那是你自己的东西了。对对,
1: 对，所以我真的觉得做博主是一特好的事儿。就是我做了博主以后，我才发现，如果我有现在的这个能力的话，我再回去写当年的论文，我肯定能写的特别好。就
2: 是有点想重新活一遍，对，想重
1: 新一遍你们俩不是再给一次机
0: 会不活了吧？活还是不活
2: ？活还是不
0: 活？<笑>换一个
1: 活法活。<笑>对，因为当时写论文，在我看来是一个特别特别难的事儿。嗯，其实你现在想想，你选的科目和你在这个科目的，比如说 gender and equality 这个这个课题下，你去选一个小的命题，你自己去研究，不就像咱们都是健身赛道、运动赛道，然后你做一个选题方向吗、嗯？然后你这个选题方向之后，你写的这个论文就像我们的脚本一样，其实它要有一个。一上来的 punchline， 然后里面要有分几个维度的去解析，然后还要夹叙夹议。但是我在当学生的时候，我认为这是我小的时候的应试教育没有教会我的这种思考习惯，甚至我都已经研究生毕业了，我写了那么多论文，稀里糊涂的，真的,是稀里的我都没明白过这件事情、嗯。反倒是在做博主以后，一点一点的这七八年，才把这套思维逻辑弄明白。但是我觉得这个能力非常的。重要
3: ，所以还是学校啥也没教给
1: 咱呀。哈哈，应试教育确教<笑>我们认字了呀，不然你那些东
2: 西怎么自学、啊？郝世阳
1: 没学会呀。教教算术了，你知道我今天去那学信网上为了认证学历办签证使学信网的验证码，就是那个图都跟别的网站不一样，是一道算术题<笑>、哎。我当时就想，这要是初中数学没学过，这验证码还收，还是必须得初中数学<笑>、嗯、小学吧，小学吧，是就是是包含乘法的，就是如果你是一个马虎的<笑>。那离初中有点远。不，你知道，如果是马虎的学生的有括号吗？没有括号，没有括号才难，因为没有括号，你要自己意识里知道先乘除,除后加减。加减这你有什么好骄傲的啊？我想说，侯烧肉都知道，但挺难的呀，我觉得。你打开一个网站，突然发现他让你填那个验证码的时候是这样的。
0: 就是什么三乘以七减一等于多少那种，<笑>哎、但是你知道吗？<笑>你看，比如说我将当时在加拿大上学的时候，所有老外都是按计算器的，就是三乘以七再加一，他一定是按计算器的、哦就考试也是可以带计算器的，然后把，哎，我不知道你们当时学微积分的时候是可以用计算器，我没学过微积分，积分早忘了，学过一些。你们俩大学都是文
2: 科，我也是文科，但是我们学校好像必须得大一、哦、必须得语言、哦、类的，语言类。当时我
1: 选选这个学校的时候，很重要的一个点，不用学，就是、不用再学数学了。<笑>
0: 对，反正就是我的印象中最 shock 的一件事儿，就是其实你在考试的过程中，你可以借助各种工具，像我刚才说的 cheat sheet， 然后有的时候你可以有，那开卷。考英文你可以带字典进去、嗯，哦、所以我觉得就是他其实不太在乎你记没记住这个知识点，而是你能不能把这个知识点运用到解题当中。这个观点对对对对的表达，对,对，其实咱们现在真的就是每天在干的就这些事儿。然后刚才我觉得伊农说，就当博主以后你会发现你把以前好多的思路理清了。其实我觉得可能也不只是当博主，更多的是不是因为咱们这活现在是给自己干了？因为我现在回想。我原来在工作的时候，好多时候真的是在机械性的工作，嗯、呵呵就好多活当时我做顾问的时候，其实写很多报告、PPT， 就跟咱们现在写脚本一样。但是我绝对没有像现在这么去，就很认真的思考。就是他有一模板，我就往里面填字儿，就是不问为什么。对，以前干好多
2: 活就是老板让我写一个 PPT， 我就写一个 PPT。他要拿这个 PPT 达成什么目的？然后，在这过程里面，什么是最重要？哪些
0: 是你可以水过去的？或者你真正想，你真正想。想表达的是对,对，其
2: 实都是没有思考，都是很公式化的，把这个东西码出来就行、嗯。对，你知道我有一次印象特别深刻的是，我之前好像也聊过，就是在互联网公司还上班的时候，当时接了个小私活就是别人让我帮他写 PPT，、嗯、其实就是广告公司笔稿的 PPT。他告诉我大概的思路，给我一点他们的图一些素材，然后就让我写个大概可能二十页的 PPT， 好像收了八百还是一千块钱吧、嗯，就写一晚上那种。然后，我当时还会想，为什么会把这个活给一个刚毕业的职场新人？然后你还是要拿去比稿的。以前我都不会想这些问题，就是觉得哦，你让我做就做呗，做完就给你。那个人就跟我说了一句，说你就大概把这些东西码出来就行，说我们是陪标的嗯，然后我一下就理解了，就是这个事儿他根本就。没有必要重用他公司内部的一个劳动力，不都不值当。我就是花一点钱，但是这标我又必须得赔，我得在这个客户那刷个脸。但是我又知道这次一定不是我们公司中标，然后所以你只要别做的太拉胯，看着像那么回事，你做了一个方案就行，别的不用动脑子。所以就是他用一个最低的成本解决了这件事然后我了解了他的目的以后，我也没有那么大压力了。嗯、不然在一开始刚接到这个活的时候，我会觉得，哟，那我能干好吗？我可能每一页写的时候，我都非常的谨慎。所以就是好多时候，可能工作里面有些事儿，后来慢慢你也摸清了，老板让你干这事儿也是为了给他老板一个交代，或者说其实这事儿压根儿就不靠谱，只是某一个人提了一嘴，那我们就要有这么一个东西出来。但是谁也没把他当回事儿，你就也不用费太多精力去做、哎。我觉得这是一特好的
1: 一个故事，哎，就是是因为他是一私活儿，所以给他多少钱，他心里是有评估的。比如说一二十页 PPT， 你心里肯定会想说，哎，那这要是一特重要的事儿，或者是一个特别了不得的工作，那肯定不会只花这么点儿钱找我这么一个新的人。嗯、所以你是对这件事儿本身有一个预判的，这个是你自己的事儿，而不是。呃，我拿稳定的工资，老板交给我什么活儿，我没有办法去判断这个活儿的轻重缓急。嗯、对,对对，这个我觉得是我上班实习开始学到的第一课、嗯，是因为当时我吃了一大亏。嗯、这事儿我我记得我在播客里可能也讲过，就是说我刚在伦敦实习的时候，那是在一个真人秀的公司嘛，那个公司就是要把海外的版权引进回国内。然后老板派给我的第一个活儿，就是给了我大概时期的一个。海外的节目版权叫《Secret Millionaire》神秘百万富翁，他跟我说：“你这周就把这十期所有的字幕都扒下来，变成 subtitle。”我当时接到就是一个这样的需求，但是我作为一个实习生，我就只能闷头干这件事我不知道他拿这个东西要干嘛，我也不知道我应该做到什么程度，所以你知道我有多崩溃。我发现那个节目的第一期一共可能一个小时。我逐字逐句在听那些有俚语、嗯、有方言、有口音的那些话，对我来说是非常难的。他没有英文字幕吗？纯听力，一个纯纯的真人秀。啊、纯纯人秀我看过那个真人秀、啊，对，就是没有字幕，先扒出英文字幕，嗯、然后再去翻译成听写加翻译,加翻译、嗯。对，所以当时我一个好学生思维，我就觉得。那老板是不是在考我的英语能力啊？<笑>是不是让我把这东西必须得听写的足够精准？我插一句，
2: 这歌现在有的是小软件对呀、啊，可以、啊啊、完成，在那个年代就是
1: 人人工去干这件事儿<笑>、嗯，所以我把自己逼得很崩溃。我第一天干到下班，晚上凌晨两点还在加班，但是我只听写了那第一期节目的、啊。<笑>二分之一都不到，因为那一集很、嗯、很长、啊，对，而且他都是那种黑人，然后有很多方言，你而且里面会有很
0: 多、嗯，就是可能他什么层次的人都有，一般都是百万富翁进到那个贫民窟，他们会说那种你根本听不懂的、查不着的词。对、嗯，最后我就
1: 很崩溃，我就哭了，大哭、嗯。哎呦，我当时是被自己的蠢蠢哭了，嗯、我就觉得我学这么多年英语，我英语怎么这么差呀？就是我连这事都干不了。嗯嗯然后就一边翻一边哭说，说我这么多年的英语都是白学。哎、<笑>然后，然后就这个事儿过去以后，我才怎么交的作业呢？有别的朋友什么的就发动了很多人帮我一起把这一期拆分成几 part，、啊、然后大家分头那一晚上搞出来，第二天至少把这个活先交了，就已经顾不了里面那个语法呀和那个听力到底准不准确，但是先大差不差先把这作业交上。结果后来发现，其实老板让你干这个事情，只是为了能够在他下一次去国内的某电视台开会的时候，大概领导问说：“你们这个版权是个什么样的内容啊？你能放一期样片的时候，大概让他看一下。”所以，其实你只需要意义就可以。意义甚至不需要英文、哎，就
2: 是一个故事梗概。对，你就只
1: 需要把它意义成中文放在下面你甚至
0: 不需要看，因为你可以直接在，我就会瞎编呀、啊。不是，你可以直接在 Google 上搜索一下这个故事梗概是什么，<笑>然后你只要把这故事梗概给翻译过来就行所以就
1: 是说，对比悠悠那，因为它是一私活所以他知道这对比的这是多少钱，应该得到一什么样的东西、嗯。但是当时你刚进职场的时候，你是想不到你干的这个活儿，老板到底目的是什么？他要考你的是什么？还是他拿这个东西要去干嘛？然后你就在蛮干，也不敢问。哎
0: 、我觉得他这个说的特别特别对。我曾经。跟我的员工就说过一句话，就是我说有时候我给你布置活的时候，可能我给你布置这个活，我说的很详细，但是你一定要问我一下，我这活的目的是什么，给谁看，干嘛用？对，就是这个是我也是入职场，因为咱俩有非常相同的故事，因为我一开始做顾问也是，就是老板给你派什么活你就闷头干，一开始你是有那种举措的心理，我会很生气。我说我这么重视你这活我干了两宿，就比如说不管当时我忘了也是什么写 PPT 啊，翻译什么 whatever， 哦，你就只是随便看一眼，嗯、就或者说你可能只是也不是陪标吧，反正就，那你为什么一开始不跟我说呢？你可以跟我说啊，你这个就就大概你告诉我一下什么意思就行了，然后我也是会很认真的干，所以我觉得这个。其实跟自学都相关，就是我觉得我们在学习的时候，包括我们在工作的时候，其实我觉得要先了解这个东西，你最终的目的干嘛用，是干嘛用的，用给谁看的是，然后你再倒推回来，去说我这个事儿。该花多少时间？该怎么干？该不该偷懒？怎么偷懒、啊？没错、嗯。此
2: 处我要插入一个我们鸭脑壳乐队的故事了。你是，不是要插入。我昨天昨天<笑>，我
0: 我也要讲。<笑>你讲吧。我一猜，你就要这么说。<笑>行了，可以了
2: <笑>，来吧。昨天晚上，老爷第一次碰他的 bass， 终于把 bass 的音调准了。然后他就开始弹。然后我们就说你。在干嘛？他说我在练习，我在看视频，在自学。老师让我这么练。我们说你左手那个品倒是摁呀、啊。他，我
3: 先给解大家解释一下。他当时弹的时候，那个琴弦上有很多品，就是你摁哪个品
0: ，他就出哪个声。不、啊、是不是，这不是,是,不是你你们都解释不对，你们这样都是解。啊、就对一个完全没有乐理的人，我来给大家解释。要不大家大家想想啊就是 bass bass <笑>。我怕有人听不懂，不是他他那个 bass 叫 bass， 对对，因为昨天我跟姥姥录的那个费福来今天发了，有一个人在里面 challenge 我，就是说我特别不能理解，姥、嗯、爷明明知道这个 bass 是错的，为什么还管他叫 bass？ 你不觉得姥姥和宁浪别野的人都不知道怎么接了吗？我想跟这位五人解释一下，他就叫 bass， 他的名字叫 bass。嗯<笑><笑>我的贝斯叫 bass， 行<笑>、嗯，是这样，大家想啊，那个 bass 呢，其实它长得跟跟那个吉他,吉,他吉他是很像的，你有两只手，左手大家摁在那个头那是大家如果看过的就经常在那摁，然后右手呢是在那弹，儿弦，对，一个是拨弦，一个是那个摁。昨天晚上悠悠就是这样的。我吧是想好好的学习这个乐器，我们也想让你好好学呀。于是,于是我就在网上下载了四十多集的一个教程，<笑>那个教程我刚看到第三集。<笑>嗯第三集 呢， 就是让我用右手拨弦。他 说：“ 你先别管左 手， 左手你就拖着那个 琴， 你啥都别 摁， 不要摁。右手你就每天去按那个拨 弦， 叫噔噔噔噔。
2: 先建立你的手指和这个弦的感情。
0: 对， 先(笑)建立你的这个叫什么情 感， 并且只建立你右手的情 感。” 然后他的原话是：你需要这样保证每个前，每一根弦上面的手指停留时间每天是十分钟，也就是说每天是四十分钟。嗯，他说、嗯、你需要这样练习两周、嗯，然后你就可以练左手了。我们两周八周，歌都排练出来了。<笑>们<笑>
2: 你们知道我们有多震惊吗？就是这个人一只手在拨那个弦，<笑>然后非常认真的抬头跟我们说。我今天已经练了二十分钟了，我今天一共得练四十分钟，<笑>而且我得这样练十四天呢。救命！我们说你十四天以后才会把左手放上去是吗？<笑><笑><笑>然后我和朱强当时就急了说，说你速成<笑>对。最重要的
0: 是，悠<笑>悠说，说那你那个琴谱
2: ，我说啊，什么是琴谱？对啊，对，姥爷说。现在还没到食谱的时候呢，我看的那个教程说，先让我练十四天，三十多集才开始食谱呢、啊。就现在没到食谱的时候呢，然后朱乔整个人急了，说。天哪！我第一天就弹歌了，我吉他第一天就弹歌了，<笑>速成好不好？他从来没有练过朱桥直接
0: 在抖音上找了一个食谱的，<笑>就是你给我看那个抖音的视频，一共一分二十三秒，<笑>我就学会了食谱。<笑>你现在已经
2: 会了，对吗？问题是，你他那个什么课
3: ，他上那个课那么多集，然后第一集教他那个琴弦拨哪他都弹错。不是，他给我打一视频，说他琴为
0: 什么弹不响？我说你往哪儿拨？不是，他第一集不是，他第一集教的是。什么是贝斯？第一集、okay. 第二集的是如何选购一个适合你的贝斯，第三集是如何选择适合你的贝斯配件儿，<笑>然后第四集是什么？那个让我们来认识一下贝斯、啊，就是哪哪叫什么？这是
1: 不是八十年代什么教育频道做的那种系列反正也是一个
0: 比较老的一个视频。我觉得
2: 啊，如果你给一个七八岁的小朋友。然后他打算以后就是走职业路线，嗯、呃，成为一个艺术特长生，甚至成为一个乐队的职业贝斯手。那我觉得他这么练是合理的。但是咱们不想成你你为压脑壳乐队的贝斯手，<笑>有必要吗？有必要基本功这么扎实吗？
0: <笑>你你不是还要还要卖卖票呢吗？你就我这个这速成的没法卖票、啊。你题你
1: 你这乐队里另外仨人也都是这么速成的呀
2: 、啊<笑>？就是按你的上来就弹呗。等到咱能卖票的时候，可能已经八十了。所、so, 以大
0: 家想象一下，我是一个没有任何阅历，只是大家如果听飞复来知道，我也分不清等二咪发嗦和 C D F E A B A C D F E C D F G H A。我跟你说，救命！ C C D E F H A 啊，不 C T E T D E F G A A B A B C 没有，下一个 C 下一。<笑>就是我完全分不清的人，听不出调的人，这辈子之前没摸过乐器的人。我现在已经开始弹歌了，你现在弹的挺好。我们现在已经开始练那个、啊《C K
3: 》个、啊《w a l m a 的叫什么来着？《灌篮高手,高手、嗯》那个主题曲了、啊嗯嗯，因为那是
0: 最简单的，因为它里面基本就是噔噔，它就是高点儿，噔噔噔，或者噔噔的，或者噔噔噔噔噔噔，是这意思，是这意思，<笑>这是这意思。<笑>对，所以朋
2: 友们，学习一件事之前，你先搞清楚你要干嘛。<笑><笑>你要成为一个音乐家，还是成为一个草台班子乐队的<笑><笑>瞎糊弄事儿可以不出声的贝斯手？这绝。决定了你以什么样的方式来学习
3: ，我<笑>感觉成年人在学一些兴趣爱好的时候，因为你已经纯是兴趣驱动了，嗯、所以最重要的就是你要抓住你那个兴趣点。如果你太刻苦的去练习那些基本功，嗯嗯、本功你就是枯燥到自己就已经迷失这个兴趣了的话，就放弃就很难再去继续练习。但我弹
0: 的可高兴
1: 了，嘚儿嘚儿，<笑>就我们真的
3: 挺不高兴，<笑><笑>纯噪音
1: 。<笑>哎，你说如果我们小时候……就是用这种方式去学一个乐器，会不会也不会那么觉得他无聊、啊无？就是因为
3: 小时候应该没兴趣。我今天在那跳 K-pop 的时候，我妈还跟我说：“你跳舞跳的还挺好的。嗯”然后我说：“你记得我小时候跳舞跳的特别难看，报那个舞蹈班，后来被老师都劝退了。”然后你也说我跳的像大树杈子。然后我妈想了想说：“嗯，好像是这样。”然后她下一句接的是：“那个
1: 时候你对跳舞也没兴趣。”
2: 嗯
1: ，我觉得。我小时候也被硬按到一个跳舞班，我是全班最胖的那个小肥鹅，人家都是小天鹅
0: 。但是我觉得、哎、小肥很好吃、啊，救命！不，我是觉得
1: ，因为那个时候每一个班它都有一个既定的标准，就是你来这个班儿，你就得是瘦瘦的，你就是得是能下去叉的、啊，你就得是能摆出这样那样的动作的。这个很容易让没有这个基础的小朋友就。就被排除在外了但是因为我们现在就是抱着一个玩票的心态去干这些爱好的时候，你觉得你就是最特别的小肥鹅的话，你跳成什
0: 么样都可以。嗯，而且我觉得跟顺序也有关系。你想现在咱们干一个什么事儿？比如说我学 base。就我想组一个乐队，于是我倒推回来，我想学 b a s 斯。然后呢，我一般不是为什么想去学滑雪？肯定是你先看了一个滑雪特别好，你说啊，我想变成他，他那样好爽。于是你再倒推回来，说我要去学。所以其实当你成年之后，基本上你的学所有的学习都不是被逼着的，除非你上班那种、嗯、来说你要去参加一个培训、嗯，就是你所有自主选择的学习，都是因为你对那个结果有所期待。嗯，包括你去健身房健身、嗯，因为你对一个好身材。为什么咱们在上学的时候，现在为什么咱们要跑步啊？对不对？对,对我一开始跑步就是为了能。减肥冲浪的时候不是、嗯、我
1: 这次认真的开始跑步、嗯，也没有很认真，就是说开始练练跑步，真的就是因为我想在冲浪的时候体能好一点，哎、我想在滑雪的时候掉进雪坑里刨出来，别刨俩坑就没劲了。那呵呵赵一农，嗯
0: 、你这又又把顺序弄错了、嗯，你跑步是为了冲浪的时候体能更好，嗯、你也不冲浪啊。了。当时我还冲挺多，但是我后来觉得，嗯，就是滑雪也有用啊，是就是它它变
1: 成了一个。你记得咱们小时候有一个很有名的杂志吗？就是每次发一个表让大家订阅杂志时候，有一个杂志叫《学语玩》，啊、没有啊
2: ，没有,没有没，没
1: 有，我也没有订阅过，因为我看到“学”那个字儿，我就已经不想订阅了。<笑>我只是想订阅第一个最贵的四十五还是多少块钱一年的那个米老鼠、啊<笑>。对对，<笑><笑>然后我就想说，小时候因为“学”这个字儿，就会让人有一种被迫。就是要考试，然后很有压力。但是现在我们学是我们玩的。这个前提条件，或者它能让你玩得更好的一个腿儿去支撑你、啊。这个逻辑改变以后，我觉得就是我们学现在学的所有的东西，你都不觉得痛
0: 苦。对，就是因为我说，就因为你先你对结果有所期待，于是你愿意，因为那个结果是你想要的，而你心里知道达到那个结果，你需要经历这个学习的过程，并且说实话，像现在也没有人拿枪逼着你说你必须得把这个被子给我弹好了什么的，所以你就说是很顺的。但是你看小的时候为什么？为什么你不愿意去学？因为你你的结果不清晰，只有考级，我感觉就是你的乐器就是考级， exactly, 就比如说考完级然后干嘛？不知道。你学钢琴，嗯、对你其实因为父母跟你说你好好学，咱们考什么钢琴几级，钢琴几级。所以在你心目中，我学钢琴的结果，最终结果是那个考试，那就是一个很可怕的事儿。那你再倒退回来，你的练习一定是不开心的。嗯而且那个考
1: 试好像带来的快乐，只来自于你和你的父母跟别人说起来，我考了八级，你你们家孩子只考了三级的时候的某种优越感，或者说你在择校的时候他所带来的那个加分的可能性。对我觉得只有很少部分的天才，或者说他真的、这个、音乐世家那种、哦可能，比如说那次我去见那个做。电影音乐编曲的那个学姐、嗯，她就是真的热爱。但是我觉得这样的人太少了。她小的时候就是热爱钢琴，就她从小就
2: 知道自己是热爱、嗯、热爱这个
0: 音乐。是的、嗯，我觉得这个是不是跟父母的引导也有关系,有有关系、
2: 嗯？对，有可能。我小时候学乐器，好像就是觉得选你去学，然后父母也会说你喜欢吗？一开始小孩接触一个新鲜事物，都会觉得挺喜欢的，然后又又好看。就还挺有意思的，能吹出声但是后来学着学着的时候，你有点觉得无聊，或者练那些考级的曲。子。嗯、主因为练的都是考级的曲子，就是、都不知道是什么，就是那些曲子、古典的那些音乐，就其实跟你。呃，当时的欣赏水平是完全不搭边的，是的，但你就得日复一日刻苦的去练那些枯燥的东西。但那会儿你父母又会说：“你说喜欢的，你要坚持下去。嗯”然后就变得没有压力给到，对，就有点没有退路。<笑> OK， 好吧，那就坚持练下去吧。但是你说有多热爱也谈不上。所以等一旦可以不需要考级的时候，好像也就
0: 没有理由要再继续下去碰了、嗯。哎，我觉得你说的特别对。你知道我刚才你们你们说说，我都在想，中国学乐器的小孩，我觉得绝对比美国多。嗯，我觉得就是我我我小时候我是唯一一个不学，就基本上你看像你们全都学我连姥姥都吹过长笛，就是每家吹过长笛，<笑>姥姥吹过长笛<笑>，嗯，就每家每户。基本上都是孩子是学乐器的，绝对比美国学乐器的这个占比要高。但是中国出并没有出很多那种音乐人才，音乐人才,乐人才或者从小的那种音乐人才，就是因为你看像 Taylor Swift， 像你看美国那些，他们都是他们也学乐器，但是一般就是父母给买了一吉他，然后父母可没说你给我考吉他八级去，他拿那吉他瞎弹，他就开始写一些乱七八糟的歌，把日记里的东西编到曲子里面，就最后就。就是歌，就是可能 Taylor Swift 是一个成功的案例，但是我光我知道，包括我看 YouTube 就有那么多其实草根的音乐人，就是他
2: 在摸这个东西以后，他有了自己的目标，就是他在摸他这个东
0: 西以后，这东西是他的，他觉得好玩，属于他的，他有
2: 了自己想要玩这个东西的方式，而不是别人给我规定好的一个,一个路线、嗯。然后前两天我不是上了人生中第一节架子鼓课嘛，嗯，对嗯，去线下认真的找了一个鼓房，有那个老师教。我当时就问那个老师，我说我想组一个乐队，然后<笑>第,一、啊、<笑>有有第一节课、第二节课，嘀咕还不知道怎么踩的时候，<笑><笑>跟老师说了。老师知道你是干嘛的吗？不知道我是干嘛的。我、嗯、我就说我之前自己跟网上的视频打了一个礼拜，就是自己瞎打，但是可能动作也不太对，嗯、就是您给我纠正纠正什么的。然后发现我那个踩的动作什么的根本就不对，嗯、就重新来。然后老师问我为什么想学，我说我觉得打鼓特帅，而且我想组一个乐队。然后我就问我说咱们这个教室可以乐队排练吗？<笑><笑>我说到时候可以一块您也可以给我们乐队指导一下吧。然后老师说可以是可以，但是，一般成年人组乐队挺难的。就是我们一般都是在一起上课的，<笑>然后这个打鼓的，那个弹吉他的、嗯，然后我们觉得水平差不多，就给大家组一下。说一般都是小朋友，等他话还没说完呢，我说我们有，<笑><笑><一些><笑>我们已经组起来了，不好意思，都是我这个水平，我有朋友们，呃，我我自己的朋友们，我们已经有一个乐队了，都、啊、是。<笑>(笑)但是就是 (笑) ， 但是(笑)我还(笑)不会 (笑)。就是乐(笑)队(笑)成
1: 员， (笑)就是(笑)我们的
0: 贝斯 手， 一直以为贝斯叫 bass，
1: 而且他就是
2: 人生中第一台 bass， 然后快递还没有发到。然后老师当时表情就很惊 讶， 惊讶又很惊 喜， 然后 说：“ 哦， 那很好 啊。” 说说因为这个成年人业余玩乐队这个事儿真的挺难组织起来的。说如果你身边就有朋 友， 大家愿意一起玩的 话， 那很好啊。说就可以来我们这排练。当时觉得啊，好幸福呀！后来我还在小红书上刷到一个视频，就是那个视频的标题就叫“学架子鼓到什么程度就可以组乐队了”。嗯，我当时认真的想看一下，作为一个乐队的架子鼓手，你得有什么样的水平？结果那个老师就说：“说中国有几十万还是上百万的学架子鼓的人，但是。”能组起乐队的却非常少， oh. 说是因为我们中国的小孩学架子鼓，大多数都是为了考级， oh. 所以都是自己在那个考级的体系里在玩儿、oh. 啊。但是在国外，他们的这个其实这个基数要比我们小很多， oh. 就学习的基数要小很多。但是他们大多数人从玩的一开始就是奔着组乐队去的，这才不这样，他就是还没摸过鼓呢，乐队就组起来很多国外的，不管成年人还是小朋友，他们。学架子鼓就是说，我想有一个乐队，我以后要跟朋友们一起玩音乐，所以我学。嗯、因此，他们很容易就是邻里之间、一条街上的几个小伙伴，嗯、或者就我们对朋友，就我们在车库里面就组了一个乐队，啊、就玩起来。起对，<笑>所以就就很容易就玩了起来。但是在中国这件事因为大家都各自在自己考级的那个体系里挣扎，嗯、所以很难真的组起来。他说：“其实没有说你。”必须得到什么样的程度，你才能开始组乐队？谁也
1: 没有这个规定、啊。对，只要你
2: 身边有几个志同道合的人，嗯、大家愿意一起玩儿，说那你一定要珍惜这个机会，嗯、就是尽早组乐队，嗯嗯、尽早玩起来、哦。我当时看着就这不(笑)就是(笑)我们(笑) 吗？ (笑)我们压(笑)脑壳也太厉害 了， 水平有 限， 但是积极性很高。因为我想 说，
0: 我们乐队什么时候组起来 呢？ 我们的鼓手还从来没有摸过一个真正的鼓的时 候， 对不对 (笑) ？ 还打杯子垫的时 候， 对， 就真 的， 你那真正没摸 过， 没摸 过， 没摸过真鼓。然后我没摸过真 bass。朱桥是摸过正正在摸
1: 着 iPad 的对，吉
0: 他，以及,以及我的
1: 那个快递还没到北京的家。
0: 对，就是就就这样组起来。我我也觉得这件事儿，你知道这件事儿的成立就跟宁浪别野的成立其实是一样的，是,是一个非常非常 random 的随机的一个东西。但是就是有一个人说：“哎，咱们干这件事儿吧。”另外三个人没有 say no。就是其实我觉得我是一个应该包括像。所有人都问我说：“你可以不掺和，就是你又没有乐感，而且其实坦白讲，我也不喜欢因为因为我听不出来，我就没那么喜欢。但是你就喜欢唱生日歌。”我我是因为觉得你们喜欢，<笑>我觉得你是喜欢跟大家一起
1: 玩儿，<笑>对我必须得说，为什么叫玩乐队？我觉得这几天，包括这几次排练，我越来越能理解什么叫玩乐队。就是你几个特好的朋友，你们干别的事儿时候也高兴，对。当你们有一些乐器能成为玩具的时候，你们聚在一起，其实就一个娃娃这些玩具还能出就是出一些非常和谐和美妙的声音的时候，<笑>你那个玩儿就颅内。就 啊， 就特别(笑)棒。然后我就想 到， 这就很像体 育， 你组一个 队， 比如说。打篮球嗯嗯，嗯，就是这种团队运动，就无兄弟不篮球嘛。其实就是大家更享受的是那个，我们一起组一个队去完成一件事情，然后在这个里面的过程。嗯、这就像如果一个人练架子鼓，一个人键盘，就像你每天在健身房里不停地蹲腿，你也不知道 for w a r d 但是如果你是组了一个篮球队，你就知道你今天蹲这个腿是下一次我可以。投篮的时候，抢断的时候、嗯，我的动作可以更好。就你有了这个目标，嗯、所以我觉得，如果搁以前练琴，我会觉得好枯燥哦。这个曲子弹起就就怎么怎么样了。但是现在就是我想到我们排练那个状态，我就知道，我首先不能拖我队友的后腿、嗯。其次，当我下次练得更好的时候，我们这个音音效会更和谐。就是。是一个玩的
3: 琴瑟和鸣的感觉，就是
2: 大家第一次把那个各个声部都合进来，很和谐、很流畅的时候，真的觉得、哦、很美妙，好开心。对
3: ，我觉得我也是。我以前比如说弹吉他，就自己弹唱，我可能就只唱那一段哎，我录个小视频，发个朋友圈，十五秒、三十秒、嗯、够了，我后面就不会再练了。但是现在我就想说，嗯，我们要演奏一首完整的曲子，对，我要把我的音色变得更好，我那个扫弦要跟悠悠的鼓合在一
1: 起才行，我就会更想要去钻研它。对，嗯，就是连那个谱子。上的每个小节的空拍都变得有了意义。如果你一个人弹的话， mm-hmm. 你就会把那一段略过。嗯、mm-hmm. ，但是如因为是一个乐队，所以我们每一个空拍、每一个音都要很严格，你才能和别人配得上。嗯、
3: mm-hmm. 嗯。然后我们也会在这个过程中彼此熟悉对方的乐器。比如说，现在我们屋除了姥爷以外，都会弹那个贝斯了。<笑>
2: 说在老爷还没学会一首歌之前，另外三个都人都已经把那首歌弹出来了。
0: <笑><笑>而且你知道吗？我那品，我那手指头摁不过去，就跟鸡爪子一样。然后因为悠悠从来没弹过 b a s 斯， base, 然后昨天呢，我就在那儿弄，我弄半天，这手都够不着，就老弹不对。他因为没弹过，他就以为这件事儿挺难的。然后他在那给我知道，他<笑>说：“哎，不，你试试这样，不，你是那哎呦，这怎么回事呢？结果他拿过去以后，他拿手一按说。不就是这样吗？对呀、啊，这有,<笑>这有什么不出来？这有什么不难的？<笑>就是把
2: 中指抬起来，把食指放下去。<笑>不，但是
0: 你中指抬起来，食指放下去，你左手、你右手还动换着呢。啊、呃，我不是不协调吗、呃对？对，但是我特别特别高兴，因为。昨天晚上就是他们在那强迫我食谱，然后不是教我那个什么吗、嗯嗯？节奏，嗯，节奏，因为我真的不知道，我从来也没看过，嗯、我也不知道什么四分之一拍，就是我它是画一个 V 是吧？其实是你手下去的，数拍的时候，数、嗯就是、拍是一拍是打一下嘛？然后昨天朱桥快被我纯死了，没有没有没有没有。然后呢，<笑>我今天见朱桥说的第一句话，是不是第一句话<笑>大大,话大对对？我说朱桥朱桥，我说对大空大大。大大空大大，但我拍错了。他他<笑>他，他早上打的是对的。为什么又错了？不是我打的是、啊。早上打的上打打，你知道吗？我 literally 昨天晚上我睡觉，半夜起来可能三四点，我起来尿尿。半夜起来，吸也是很迷迷糊迷迷糊，我坐在马桶一边尿尿的，开始大，空大，真的就就是开始打。就<笑>这一遍跟刚才那边也不太一样，对吧<笑>？别说话，<笑>这会儿可以剪掉，但是别说话。<笑>你看啊，大、嗯。空哎，不不，大空人
2: 说
3: 话不是你那手，别老等你的嘴行吗？他是一直这
0: 样。哦<笑><笑>。No? Oh. 大空大空
1: ，不是在你打这拍子之前，我本来想说一句太美妙了。我今天帮悠悠弄那骨肉，我还在想说我们六十岁的时候自己创作乐曲也是可能的。别别但是这一趴结束以后，我觉得入门到
0: 远。别说话，再再给我一次机会。你看啊，你、就、说、是、什大空大大空大大，对对对，对了吧？厉害厉害厉害,厉害。可以，你们再给我一点时间。<笑>可以，可以，可以，我们等你，等你，等你。嗯，等我。嗯，加油。我是想说，因为咱们今天是想跟大家说自学的事儿、啊、那咱们就先先说乐器这个东西。咱们自学是怎么自学的？是怎么自学的、嗯？可以，可以。我觉得现在自学东西真的是很容易的一件事儿、嗯，因为首先就是你有各种各样的视频 ，B 站上一搜就是。学 b a s 斯的视频太多，包括学乐理知识的，就是成千上万个，恨不得你想要抖音上那种短平快的也有，然后详细的这种也有，然后包括像节拍器、调音器这种东西，我的理解以前都是你得单独去买一个东西，但现在手机都有各种的 A P P，、嗯、包括像我们这两天排练就在那个叫什么来着，那个鼓什么。昨天晚上我氪金买的那个板凳音乐，对对,对对，板凳乐队，<笑>板凳乐队就是他有那种帮助乐队排练的那些东西、嗯。我觉得就是所有的东西都其实让你能够花很少的钱，你其实是可以自学一个以前你想都没有想过，就是你觉得会花很大功夫、花很多钱才能嗯学习的一个技能。嗯是，嗯，但是我其实特别好奇朱桥小时候是怎么学的？那个时候也没有、哦，没有，也没那么小了，我是大学毕业以后买的吉他、嗯，然后当
3: 时是看书。你买吉他的时候、嗯，那个吉他店一定会有卖什么吉他台海角？你说是不是还有
2: 张光盘？嗯
3: 、对对对对，有两张什么就是各种颜色的，嗯、然后你就可以去读 V V C D、VCD、还是是不是啊 ？V C D 原对，然后去看。然后当时我是没看那 VCD 了，我就是看那个书，书上会前面也是写的巨复杂，你这手指怎么也是从我们先认识吉他开始，然后我就把那一趴全跳过去，然后直接从后边翻那个后面的给了那些谱子，直接在里边找我会唱的歌。你学吉他就是为了想弹唱，我就直接找我会唱的歌。书
0: 好难，因为我觉得视频是很直观，因为你可以看他怎么去弹。书怎怎怎怎么看？书只要你会看谱了就，就就能弹了呀。其实钢琴
3: 也是吧，只要你会看谱了就能弹了，
2: 有手
0: 就能弹
2: 。但<笑>一开始的那些指法呀什么的，是不是有一些基础的，啊、你还是得了解一下。
0: 那种大概看一下对，大概看看书嘛。嗯、不是，因为我都看视频，我能。书上也会
1: 写，比如说我不知道吉他应该也有，我之前也自己学过一丢丢吉他，就是他会写说你。手怎么拨？他会画一个图，对对对那种简笔画的那种，对对肯
0: 定是有的、嗯。对，但是我的意思就是，肯定不如现在。那肯定是不如,不如对不对。对，所以
3: 我到现在也一直认为，我比如说摁弦的指法，或者是扫弦的指法，一定是有问题的。但是无所谓了，能唱出来就行了,了。嗯，对，因为我。我都不对我都没弹在弦上，我还练了一宿呢。咱<笑>俩能能
2: 唱出来就行，好玩就行，嗯、开心就好、嗯。对，我跟你说，我学这个家族，鼓，还真得感谢我那杯子垫儿。我就是用那杯子垫儿学的架子鼓。嗯，别老说那杯子垫儿了，它是一个桌面首选鼓啊，叫这么个东西，三百多块钱，它还附赠一个 app， 就给了你一个注册码，你就可以免费一直用那个 app。那个 app 特别好。类似于太鼓达人和节奏大师那种游戏，但它既有游戏版又有专业版，嗯、所以你可以一开始只玩游戏建立兴趣，真的很好熟悉那些鼓，对吧？就一农、嗯、就一直在玩游戏模式。就是掉下一个红色，你就打那镲；掉一个红色的敲五鼓，对，就是这样的东西。你就可以纯玩这个模式，一直玩也行。或者你想认真学鼓的话，它里面有课程和专业的那些谱子，它会一节课一节课的告诉你说，说这个是底鼓，它是什么重低音，然后这个鼓在我们的五线谱里标志在第一间的这个位置，嗯、所以它所有的这些东西都会通过。一个一个短的这个教学视频告诉你，并且还会有这些互动的练习，因为你现在敲它那个桌面鼓的时候，你的 iPad 里面这个 APP 它是能够识别的，嗯，它有说就是互，对，它是能互动出来， Perfect. 它就会教了你一个节奏型以后说，说<笑>那我们现在来试一遍，它先给你调慢速，我们先用百分之六十的节奏来试一遍，然后你就动词。大字，然后说好的，那我们加快速度，最后你用百分之百的速度弹两行那个谱子，他就觉得 OK， 这个你学会了，那我们在下一课。所以就是互动性特别强的这种，我觉得这就又比看视频又高了一个维度。嗯对
3: 吉他也有这样的，它就是那种电子吉他，然后它上面带一个小屏幕，然后你就也是可以那样摁弦去弹。它能识别你对对对,对,对、嗯，节奏啊，就就,对就,就超简单，好好玩。是，嗯、现在就自学的成本好低。是，就像玩游戏一样就学会了。嗯，好像钢琴也有对吧？对对对。因为
1: 我那个琴，它是来的时候就是有一,一堆学过，我小的时候学过钢琴,钢琴，但是很微弱的记忆了。我应该说，我基本上只能记住 do r 发 mi 西 a 然后指法对不对什么也不记得了。你也没考过级？我钢琴没有，因为我三岁学，可能学了不到半年。三岁学了三岁半就、嗯。就我妈说我那时候去学钢琴，每次去都风里来雨里去的。我妈骑自行车把我搁后座，然后我就特别不愿意去。到了老师家以后，坐在那个琴凳上，脚底下还得垫一特高一板凳，嗯、因为个儿太矮了，嗯、你就把脚放在那个凳上。嗯嗯然后一会儿就是坐不住，说屁股底下就跟长蛆了一样，<笑>就是不停的就问老师：“哎，老师，你们家那个是什么呀？”<笑>然后老师，你们家那个是什么？<笑>然后电影画面一样，就是此处啪，就下一个镜头就是我妈在黑夜里骑着车把我带回家，然后巨生气的在骂我，我在后座。<笑>基本上我印象中我学钢琴就是这么个事儿，所以我。对，钢琴就是很痛苦级。但是这次组乐队，我学指法基本功，我就是在小红书上搜。我发现小红书上学键盘比 B 站好，因为 B 站大学的键盘它有点太系统了，它就有点像姥爷上的那种课， uh. 每一期都很长。但是因为我有了基本的这个乐理知识了，我不需要他给我讲那么基础的。然后小红书上就有很多很快速的，比如说我上了两个课，我觉得很有用。一个是。教我两个手配合的时候怎么识谱，因为我印象中我已经不太记得左手那些音哪个是哪个了。然后我买那个琴，它有一个贴纸，你可以把那五十六十个键全部都贴上它的简谱的数字和它五线谱上所在的位置，以及它是哪个调。Oh. 然后你就对应着它的这个贴纸和你在网上随便找的一个双手配合的谱子，其实就即兴
3: 伴奏式的那种谱子，对吧？对
1: ，然后你就可以对应它去练，也有点像太古达人，就是你先用视觉记忆去记住这个指法，嗯、然后慢慢的你就变成肌肉记忆了。然后你就能够变成一个很自然的，就知道看到这个音，我应该手指头找哪个键。然后另外一个就是，我想弹出一个完整的、有双手配合但又简单的曲子。然后就在小爷儿在小红书上搜了一《个欢乐颂》，然后他那谱子呢是在一个视频里，但是没有办法扒下来。还是翻了两页，我就截了图、嗯，然后用美图秀秀把那两个图拼在一起，<笑>变成一个图片，然后用咱那 K T C 屏投屏，用手机直接播放在那儿。就是你发现，你要真想学一个什么吧、嗯，没有啥能成为阻挡你的这个问题，因为现在的这些设备、技术手段都可以实现。嗯
0: 、那我们说完了这这是乐器、嗯，对吧？然后咱们说说咱们运动。就是咱们这运动花没花钱？然后哪些是自学的？你觉得哪个好
2: ？冲浪还真花钱
0: 了，我冲浪我也付费了、嗯，
2: 冲浪必须得花钱。对,对我其
0: 实特别想知道一件事儿，就是大家也给我们留言，我不知道有没有人 ever 冲浪是一分钱没花的，纯自学。就当然有朋友、嗯，有朋友就是愿意一直带
3: 你、啊、
1: 那种，不算。那我觉得不太可能，那太不安全了，谁敢自己报？不是不
0: 安全吧？我觉得是。哎、曹导不就是说他自学的吗？咱们<音>草草没会呀、啊<笑><笑><音>
1: ，学是学了，没
0: 会、啊。<笑>没会啊<笑>这不叫自学、啊，<笑>不是他没学。曹岛真听
2: 咱播客、啊，我跟你说。他之
0: 前
3: 曹导不是曹
2: 导说，是因为他在美国的时候，因为周围很多同学都冲浪，<笑>然后他就拿了一块板子，嗯、还拿着短板。他,短板啊嗯、他,他当时住的那个 home stay 还是他、嗯、他租的房子，反正里面有一块板子、嗯块。他也不懂，其实那是块短板，但是他反正就拿着他就下去了，就是照猫画虎，看朋友们干什么他就干什么，但其实也。没没咋，他可能都
0: 不知道浪来了才要划水，就是
2: 、<笑>就是属于瞎扑腾去了
0: 、嗯。对，因为我你知道我我我冲浪可能是咱们里面花钱花最多的，就是当地会有一些浪人很瞧不起我，嗯，就是觉得,觉得你氪金选手，对，觉得我是氪金选手，这也也能瞧不起啊！我、呃、这是真的可瞧不起，啊、就是我我之前就讲过嘛，就我在海里面冲浪的时候，会有浪浪人过来，就会说说那个。你又知道小平上课了，或者怎么着的、嗯，接着就会说一句说：说我冲浪可没花过钱，或者就是说在，在在你，比如说有一次抓抓抓浪没抓到，然后比如被卷进去了以后，然后你那出来吐一口水，然后那种特别那种特别惨滑回去以后、嗯，然后他就会说一句说：说你看我冲浪都没花过钱、啊，救命！就是，所以我其实特别想知道他是真的。自没花钱，是不是自，我觉
2: 得他们在本地的话，肯定身边有
0: 其他老浪人带他。那、呃、还是要学
2: ，就是别人会给你指点一下
0: 课。就是你们觉得冲浪是一个我可以完全不靠人教，只是在网上自己扒视频？呃，我觉得
2: 有<笑>有有,有可能
0: ，但是非常苛刻的条件。首
2: 先，你要生活在海边，并且你是从小就生活在海边。你首先水性非常好，对,对海洋很了解，你起码知道什么叫浪，什么叫涌，什么叫离岸流，就这些东西，你是。从小有这个，但你可以接
0: 些东西你是可以在小红书上查的不的嘛？但
2: 你一开始如果这些东西不但你看不出来，就我就看不出来
0: 。对,对你，如果这些东西你
2: 先是看视频，但是你到了那个实地你是没有感觉的，嗯了呃、你是跟他不熟的。但如果你从小就这个感知是有的，比如说你从小就能在海里游泳，或者说在海里边滑皮划艇之类的，你对这些东西是熟的。然后你大概再看一下小红书那些技术指导啊什么的，没准拿一块板能自己偶尔抓成功两次，旁边再有一些老浪人给你点播一下，发个弹幕，嗯、有可能慢慢能会。但是我觉得像我们这种你不生活在海边的，离海很远的，啥也不知道的人、嗯，而且你一年就这么几天时间来海边度假，你还想自学，我觉得压根儿就别想
0: 。嗯，我也是觉得，我觉得冲浪可能是我所有运动里面我花钱花的最多的，我花钱花的最多，同时也是我觉得。他不可能最不能靠自学，纯靠自学的，嗯、因为我我单板就是纯靠自学的。我我在我会滑雪之前，当然会滑以后，我请过，也只请过两次教练，就想学一些平花的技巧。在之前，我完全就没请过教练。但是我并不鼓励这种自学。嗯、你们是不是滑雪都请了教练？嗯嗯、我双板是小时候
3: 自学的，嗯、然后单板上的第一节课是请了教练，那因为那个时候我带了我妈一块儿。
0: 我们在日本吧，在日
3: 本、嗯、对，请了一个教练，然后我们上了第一节课
0: ，从此以后就再也没请过教练。哦、所以你等于基本上也是自学的，你要这么说
3: 。但是就上次请教练，就是上次那个教练，对，<笑>就是那
0: 个<笑>大家知道，就是说<笑>朱强，
3: 你别滑那么快，你等等我，<笑>别滑陡坡，<笑>别滑陡坡，你滑太快，
0: 我跟不上你的那个。啊、哦，那你也等于是自学的,是自学的滑雪，是,学的是学的就是等于说你的教练也没有教你。换刃啊,啊，没有。那你换刃怎么学的呀？就靠感觉，
3: 不是靠感觉。我连视
0: 频都没看
3: 。
2: 你
0: 就看别人滑的时候，大概是做什么？对我
3: 没有办法看运动的视频，通过看别人运动的视频来学这个运动，啊啊、我无法
0: 想象你怎么能看别人去
1: 学滑。就他的身体知道那个人做出这个动作大概要怎么发力，他
0: 可以倒推，是不是也是因为是在日本？是就是因为日本，日、啊、本学好。对，就是、是的。因为在日本的滑雪，他不太需要你真正的去做那种换刃的动作。对对,说对，我是我想说，如果
2: 不请教练，完全不了解的话，你怎么能？能知道你在滑前任的时候不应该垫脚尖，而是应该往前跪。就是我觉得人的本能都是会觉得是往前垫着脚的，嗯、是用脚踝在发力的，而不是跪、嗯、这件事我真的是请了教练、嗯、学了以后，才说，哦，原来前任是这样往下压的。那我是看视频学会这点的。对我,我就是说、嗯，那你也是看视频了吗？哦、他我就是说，像朱桥这种直接自己脚纯靠脚对纯靠身体感知，你怎么就能知道他是要往前跪而不是垫起来？就是、可能是某
3: 一次。跪上(笑)去以(笑)后发现哇 塞， 这样好舒 服， 然后就会了。但是我确实要 说， 因为之前一直在日本 滑， 日本的那个雪跟国内的雪完全不一样。对， 所以我当时在日本一直觉得我自己特会 滑， 然后回国以后我也会说我是一个会滑雪的 人， 滑挺好的。但是上了国内的雪以 后， 发现我我原来不会滑 雪， 原来是在滑冰 啊！ 我
2: 原
0: 来不会滑 雪， 对， 因为我我。最开始接触滑雪是2015年，那个时候其实应该也没有视频，就视频是非常非常少的，那时候好像没有 B 站吧。可能刚刚有还二次元的时代。对，教我后任推坡的人是上礼拜刚学前任推坡的人，他们也是被一个上上礼拜刚学的前任推坡，就是我们都是没有请过教练的，哦、而就是一个敢教一个敢听、啊，真的这种感觉。因为我教会了我身边无数
3: 朋友滑雪，对吧？对<笑>，果<笑>然是武门党的，那个、<笑>对<笑>对对，
0: 因为虎仔、哦、<笑>也是我
1: 教的 ，Frank 也是我教的
0: 、
3: 哦，我教了好多人
0: ，哇。<笑>哇我的双板也是
1: 这么学会的。
0: <笑>对，这种就是说，现在当然也会，但是我就觉得，如果说我当时是系统的请了一个教练。第一进步会更快，我持反对意
1: 见，因为我双板单板其实在我真的想好好学之前都找过教练、嗯，大概各找过一次，且都是这项运动里非常顶级的，只有品牌才能花的钱请得起的那种教练，<笑>嗯、但是我没学会、嗯，因为我觉得他们把这个运动拆分得太细了
3: ，我以为因为你不好意思跟他们发脾气。
1: 不是、啊，<笑>就是我觉得是一上来的时候，对于我这种没有燃起那么想学这项运动兴趣的人，我需要及时得到正反馈。但是他把这个运动的步骤拆的太细了、嗯，导致你做每一步的时候，你都觉得没有正反馈，我不知道在干嘛。我不知道我在干嘛，
0: 没有教练，你知道你在干嘛吗？知道，因为虎
1: 门
2: 党是可以让你在给大家解释什么叫虎门党。啊、呃，虎门党是这样，就是一农的老公翻哥这个人，他因为他是个虎子，就是他滑雪纯靠自学，而且滑的嗖嗖贼快，就是各种大各种摸地，而且他在自己这种非常虎的方式学会了以后，他再把他的这一套技术传授给其他人，而朱乔就是他的
0: 信徒，朱乔现在也是<笑>。虎门的传承人<笑>就是一般这种人吧，教人就是说放速度，放速度，你不放速度你怎么滑？就是摔就完
2: 了，就就是干
1: 。对，就比如说他第一次教我双板的时候，我为什么发现能学会？他告诉我一件很重要的事情：，当你在初级道学会离世以后，你不要觉得你上山还能离，你也不要去什么中级道学了，因为你你就去高级道。对，因为你你最终的目的。是要下山，你是为了能跟别的朋友一起玩，你得能把这所有的雪场的雪道都无缝的能下来，不要有这种畏难情绪。那你最终一定是要上高级道的、嗯，但是哪怕你能在相对陡一点点的中级道靠。大离能离下来的话，你上了高级道，它完全是另外一个逻辑，所以你就直接去练那个另外一个逻辑的事情。那这样，当你在滑中级道的时候，你就能向下兼容了。嗯，能理解吗？嗯、但是你上了高级道以后，嗯、你唯一需要突破的，其实不是你的身体的困难，是你心里的恐惧。嗯、咱但凡有点腿上长过肌肉的人，你就是能踩得住。其实那个刹车你是能踩住的，只是你需要克服你心里的恐惧。但是当我那一次哭了十摔了十几次，那哭下来以后，我就发现我能踩住，以后我就知道我能胜任。OK， 对，所以你相当于是一个把别的教练可能要花二十次课、十五次课给你讲明白的这一系列步骤。你直接一步到位，先把那个最难的难点先解决了。其实是有点拔苗助长
2: ，嗯、对，但是这个，但是我觉得这种拔苗助长的方式也得因材施教是是是，就是你这种你好歹有很多年的运动基础，对，对他也信任，你也知道自己。再怎么样，你你还是对自己身体有掌控力的。但是一个以前没怎么运动过的人，你让他用这套方式是非常危险。
1: 首先特别提示啊，不是鼓励所有没有运动基础的朋友不请教练，对对对对而是说针对我这种情况，我是觉得这样的教学法更适合我，对,对,对而且我主要是
3: 虎门
0: 他也不接收没有<笑><笑><笑>的弟子，
3: <笑>我们虎门不接收这样的弟子。我觉得你家
0: 问题，<笑>而且还有一个什么原因吗？嗯、就是比如你看我，就是。冲浪我也愿意花钱，而且我愿意一步一步学，我不愿意冒进。滑雪我也不愿意冒进，为什么？因为这两个运动我是想好好，就是我的目的不是说我就是能从高能高高下来就行了，我是想很好的能好好滑雪、嗯。所以其实我现在为什么就有点后悔，就是。当然了，我后悔也没用，因为我当时不请教练，不是我觉得他不适合我，而是我贵，是,是钱不适合我、嗯，我真的请不起教练当时。所以我第一就是我退坑了，因为我是2015年第一次接触滑雪的，但是那个时候我还没有什么运动。基础呢，然后我就老摔，你知道单板那个摔吧，疼嗯、特疼、嗯，而且那个时候甚至还不存在小乌龟这种东西，对是是是所以你能理解不穿护臀的摔我，你知道我的尾巴骨是歪的，就我那天去照片子，那个和我们家那医生说，你这尾巴骨什么时候摔的？他给我一看，我的尾巴骨是一个逗号，是一个勾，<笑>我都不知道、嗯。他说你这一看就滑雪摔但我就那一刻我就知道，肯定不是这几年摔的，就是我当时、嗯、那时候。没有护臀的情况下，愣摔的时候，愣摔呀、啊！那个时候、嗯，当然膝盖永远都是肿的，我记得还积水有一点点，所以我就二零一五年滑那么两两三次以后，我就退坑了，再也没滑了。直到疫情之前二零一九年才再开始捡起滑雪这件事儿。我觉得就是因为如果一开始没有教练的话。你可能学不得法，嗯，就是会退坑，这是第一。第二是，就是我现在就发现，因为我没请教练，我有好多臭毛病，嗯，就包括像那天一农不是发了嘛，就是你觉得自己特别厉害了，从高月掉下来了吧？就你最后你不是还是得回炉离世吗？因为你离世的基础不扎实。我就是我，其实我从来没学过前任落叶飘，嗯、我后任落叶飘以后直接学的换人，嗯、哦，对。所以就导致我前任就滑得就不好，那我到时候 eventually 你还是得回炉，就等于我可能花了比别人更长的时间。嗯、为什么我现在觉得请教练是好的？因为罗京不是和琳琳他们现在在学吗？他们俩不是原话就是教练我有钱。<笑><笑><笑>因为大家知道我这两个朋友，他们都已经四十多岁了，而且琳琳今年刚生，完，去年刚生完宝宝，是一个还在哺乳期的妈妈，然后就开始学滑雪，又四十多岁。所以罗京把琳琳交给教练的时候，因为罗京说。张林千万别受伤，张林受伤了我就没法滑雪了。<笑>所以他跟教练原话是：“你把小子陪高兴了，千万别让小子受伤，学的多慢都无所谓。<笑>”然后他们就请那个教练，但是他们就是因为经济实力允许的条件下，他们每节课都请教练，对吧？嗯、罗京的第一个雪季已经能从富隆最陡最陡无所的那个陡坡换刃下来，而、嗯、且速度已经能滑40多了、哦。他一共没滑多少天。这个可能是我花了两个、三个血迹，两个血迹才能做到的事儿、嗯，他只在第一个血迹第一次接触单板的时候就已经达成了，就效率就更高。不行，明年我非得要试试他这个教练不可。<笑>下个
1: 血迹见，这么厉害吗？你也心动了？但是我可是。小乌龟之神呀、啊！<笑><笑>我是靠自学
0: 单板、嗯，我觉得我也进步还行啊。是是这样的，因为我说的请教练不是那种大神级级的教练、哦，我反而觉得那种教练其实真的不适合。他自己会滑不会教，对、嗯，就是因为他们请的教练，就是人家教练自己就很实诚，嗯、说我能教你到什么时候？我能教你到刻滑之前。啊、哦，包括像那个双板的，他跟我说，我能教你到卡宾之前，之后我也教不了。但是前面他会明确的告诉你，我比那些大神教的肯定好
3: 啊、哦，因为他
0: 非常非常的。懂这些，怎么打基础、嗯。他们平时都教小朋友，你知道吗？所以我的意思就是，你可能现在觉得你滑还行，但你有没有想过，你现在可能站在愚昧之巅上？
1: 对，我是，<笑>对不对？我可能还没的，我的双单板还没有到愚昧之巅。因为
0: 我就是我单板觉得自己滑最牛逼的就是刚可以连续换刃的时候，但其实滑贼丑，然后那个肩膀这样咣,咣咣咣咣咣，但是你就觉得自己滑特别厉害，这就是站在愚昧之巅上。我如果你请了教练，你可能就不会走。弯路，就你不需要去从愚昧之前再下来、嗯，你可能直接的就平缓的过渡到那个平稳的上升的阶段。嗯，好像滑雪说的
3: 啊、嗯哦，真的、嗯，学习已经
0: 结束了呢 ，sad，、嗯、没去成日本嗯。嗯，还有什么运动请教练的？你们都请过的，健身房，请,请过私教请过吧？私教肯定是请过呀。教是请过我觉得私教
2: 还是挺有必要的。但是我我,没我个人觉得啊，私教最多十次。就不用再请了、嗯，把底层逻辑学会、嗯、就可以了。你就是一个日常健身的话、嗯，你不是要去打健美比赛。对，再有什么问题的话，其实上网看一下大神的科普，或者说偶尔看科普啊啊啊啊、嗯，行，或者是极偶尔的请教练有针对性的指导一下就够了，就没有必要每次都陪着。我觉得很多时候健身房的私教真就是一个陪伴的作用。对、嗯，很多人就是如果没有一个人督
0: 着他陪着他，他可能就懒得去健身房。哎，你说特别对。我健身从来没请过教练，同理也是因为我入坑的时候我请不起教练，因为那时候刚开始工作，就是我是没有钱去请教练的。我最开始去健身房的时候。我就去了一次，我就再也不去了、嗯。因为为什么？因为那个时候我是就是没有任何运动基础的人，浑身上下那我才刚一百斤吧，就可能刚回国那会儿，就是你没有任何你都不会发力。然后呢，我又知道我请不起教练。然后后来是我已经开始做其他运动，就一个轮回可能五四五年之后，我再次回到健身房，我依旧没有请教练。但那个时候我纯粹就跟 YouTube 上面的视频学。但就学的完全没问题，甚至我后来做了博主，我不一天到晚教别人怎么练，是为什么？是因为为什么一农能直接从高级道上下来？因为你其实在做别的运动的时候，你的身体是打好了基础的。比如说视频里教你一个指令，说把背肌收紧，如果你是一个没有感受过你背肌的人，你是不知道怎么把背肌收紧的、嗯嗯。但是因为可能那些年我又跳钢管，又练瑜伽，就干别的事儿。我已经知道怎么去用我的背肌，所以他说背肌收紧的时候，你一下能找到这个收缩的感觉。这个时候你就可以顺利的进入到那个自学的阶段。嗯嗯，是的，我那个陆充板是跟 B 站学的，大前年
1: 还没有宁浪别野的时候，当时也是一朋友送了我一生日礼物是一陆充板，然后自己装好了以后，我说那我得自己玩玩。在此之前，朱桥带我玩过滑板，我会。滑动上板这个动作，但是路冲是要靠你自己的
0: 宽、嗯、对、嗯，
1: 然后去带自己拧的时候，你发现只有宽在拧，它就变成有点像小朋友在街心花园里玩的那个踩踩板，<笑>你知道吗？就不对，和你网上看到别人能荡起来的那个路冲是不一样的。后来我在 B 站上搜一视频，他又教我说，你把。前胳膊架起来，后膊胳膊弯曲着架起来，就像指挥交通一样。这有点像那
0: 个刚学冲浪的对,对，刚学冲浪那
1: 个指指路员一样。整个核心收紧、嗯，横向转，然后你的两个胳膊是固定不动的。这么着晃了可能有一个半小时吧，然后就把路冲学会了。但是我想说的是。这个也是因为有运动基础，嗯，对，就是你得知道哪些是你能自学的，哪些是你不能自学的。嗯、如果你核心收不紧，你不知道核心怎么发力的话，你上去就学滑板，很有可能会摔的特别惨。因为我有个朋友就是这样，是摔到直接整个胯骨骨粉碎性。啊、What？
2: 他是他就是
1: 自己学，没有带护具，然后跟视频学，就滑了那一下，从那上掉下来了。啊、哦，我都能，我都能想象出
0: 来，因为他都不会摔，他磕哪儿了？直接摔到了水泥地上，地上水泥地。对，我我能说真的就是很危,很危险，就是你从来没有进行过任何的板类运动，嗯、你一登上去了，你会发现这玩意儿巨快，就是、啊、它比你想象的要快很受控。而你，你就这么想吧，如果一个人从来没有站在一块板子上，他站在一个四个底下还有四个轱辘往前走，他一定是摔的。嗯、对。
2: 我想说我自己运动的一个经验，包括可能学乐器也是，我的习惯是先自己自学摸索一段时间，等我稍微找着点感觉的时候，我会赶紧请教练，因为我会怕我自己做的对走做的不对，然后我很怕我继续下去这个错误就定型了，嗯、你后来就很很难改了。包括我这次架子鼓也是，大概是在我自学大概两周以后。我去上了第一节专业的这个老师的课，结果就发现我那个低骨确实一直踩的是不对的，嗯、因为我那杯子垫的教程里面没有讲具体怎么踩低骨、嗯。对，所以我之前踩的姿势一直就不对，我就说这低骨怎么可能踩那么快？对，就踩两下就酸了，就每一下都特别慢。后来才发现根本就不是那么踩的。那这个时候老师就会给你纠正，包括像滑雪也是，我一开始其实也没有请教练。就除了咱我跟一农最早那次有一个朋友吧，帮我们指导了一下，当然也没学会。后来我们就一直是我反正就一直是自己瞎滑瞎出溜着，就是一个落叶飘的水平，只会落叶飘，换刃是不会换的。然后曾经尝试着像别人那样转过去，那肯定是一转就摔。但是在这个过程里面，我已经知道落叶飘是一个什么样的感觉了，我也知道我现在要解决什么样的问题，就是我换前任换不过去。所以这个时候我就赶紧请教练。然后让教练帮我解决这个换刃的问题。然后再把一些技术动作给我纠正了以后，我就滑得顺畅了，就把这个技术难关等于给它迈过去了。但是我就想，如果我从一开始第一次滑雪就一直是严格的请教练的话，可能也会像一农说的，就是你对这个运动一个整体的认知还没有建立，嗯、他一小步一小步的教你，你可能很快就觉得没兴趣了，丧失兴趣。嗯、对、哎，但是
3: 我跟你们是反的，我往往喜欢第一节课先请教练，就是怕我有一些动作一开始的基础不太对，然后我可能以后就一直是错的。反而会影响我进步。但你
2: 在此之前会先看一些视频，了解一下这个东西也不不不，就是
0: 零认知直接上课
3: 。嗯，对。哎，那比如说像滑雪吧，第一节课他先教我怎么
0: 摔、嗯，我觉得这个就很重要。哎，但你你知道你这个像什么吗？嗯，很像今天下午咱俩在这儿跳这个爵士舞。嗯，我后来加入的嘛。我都没看过这个舞到底长什么样，我上来就跟着你学、嗯，就是我脑子里甚至不知道这个成品，我没有看这个成品舞，所以每一个动作就给老师讲，它对于我来说就是零散的一个动作。呃、是，但是要是
3: 跳舞的话，因为。跳舞，你的终点就是跳完这一支舞，那它可能只有三分钟我,我的意思时间。我的意思其实
0: 就是就是我我我我跟音乐很像，其实我也是我喜欢，比如一个东西，我先自己先就是先预习先扎嘛它一,一下，就是预习一下。我先有一个 whole picture， 比如这个东西到底是什么？比如说我,是我
3: 可是就像滑雪，你在山上有人滑的好看下来，有人滑的不好看下来，那你肯定知道我的目标是想滑的好看的下来、啊。但是你可能一开始
2: 你都不知道什你身体的感知是不知道，对，你你先得感觉一下，我站在那个雪上，嗯、站在那板上。嗯是什么样的体感、嗯？然后再去再去、哦，我会觉得这样的试
0: 错太浪费了。我都会先看一下视频，啊、包括我第一次冲浪之前，我也是先看一下视频。至少
2: 要先看
0: 一下视频，对，就大概说一下，嗯、他都会把一些要点给。你。他可能说你完全不懂。我记得我第一次看冲浪视频也是看的是一个英文的视频，里面就是说什么你啊，什么一开始在什么白浪区什么开始开始 green wave， 然后我也不知道什么是 green wave， 就是什么绿浪,、嗯、绿浪，完全也不知道。你看视频的时候，你觉得这个东西好呢。难，我我也听不懂他在说什么。嗯、但是当你真的去做的时候，你就去上课的时候，老师跟你说、嗯、说，你看咱们现在,在白面，百香同学，你一下就会跟你视频里的东西，一下就对就就 clip， 而这一刹那你产生的那种。知识的，我觉得就或者你的领悟远比说我闷着头就捂着眼睛去。那老师说、嗯、啊，你你现在我在岸上告诉你啊，你先教你一下 pop up。一般所有的冲浪课都是在岸上先学、嗯，但你根本不知道这是什么，对，根本不知道这在整个冲浪运动是对它环一个哪个环节,、嗯、一个环节的起的这个作用。对、嗯、
3: 我学冲浪的时候就是
2: 这样。呃，那你会不会觉得有点茫然不知所措？没有啊。你就很好，
3: 我可能太听话了，就是老师让我干这个，我就干这个。嗯、哦，你这肯定有用。然后我就问<笑>、哦<笑><笑>，我不会想我为什么要干这个？因为这个有点
0: 像我们回到 callback 就开头，就是你领到一个任务的时候，你先要想一下这个任务的目的，<笑>它最终的去。我觉得你们
1: 说这两种我都会有，这取决于我的心态。嗯，比如说这事儿我特想学，特想干。我就会先竭尽所能的看很多资料，然后去产生那种哎被击中了，哎这跟我之前看的能对上号。但如果这事儿就是推到那儿了就得干，我也没那么大兴趣，我就会像他这样，你让我干嘛我就干嘛
3: ，我觉得我干什么都是随便玩儿，那就
0: 不是爱好，对啊，
3: 就不是兴趣嘛。你一
0: start 一个新的，只、嗯、是一个任务。我买我 bus 的时候，你觉得是个任务吗？我不是，我可没有看视频，我甚至以为它叫 bus， 我就把它买了。<笑>你这也是被逼上梁山，你这也是气气轰到人。但是这就是属于想随便玩玩
3: 的话，我也不是这个是
0: ，我觉得是这样。这个就是我的目标很清晰，我要在乐队里当一个 b a s 手，对，当一个 bass 手 whatever。那我这东西肯定得买，就是说，那我可以翻回来。但是在我这个其实我收到了以后，我我收到三四天了。我在看视频之前，我是没有弹它的，嗯，就我甚至没有把它抱在身上假装弹一下，因为就是我对它是没有任何的认知的，我还是需要在我真正上手之前，我是看了横屏的、竖屏的大概知道，并且我在摸它之前还看了一些乐理知识，虽然说最后也没记住，我连 A B C D F G 还没没弄明白，但是我觉得我大概知道是一个模糊的，是怎么回事，有弧光这个东西，然后我就开始。
3: 嗯、<笑>是这意思。我是
0: 觉得，可
1: 能比如说像乐器、运动，它还是相对有一定标准答案的这种东西，嗯、我还是会预习一下，看一下别人的视频，就是它有一个固定的方法的。但是有一些事情，比如说咱当博主拍视频，或者说你更偏表达，比如说做播客，比如说写剧本，就是这种啊，那你没办法。就是我觉得有一些东西是偏。没有标准答案的，你要做的事情就是先做再说，做了以后你才
2: 能知道哪儿对哪儿不对。嗯，哎，我先举一个小例子，抛砖引玉一下，就特别像我以前学插花嗯<音>，就是插花这件事儿，你说它复杂也复杂，有那么多高级的花艺师，对吧？那个真的挺艺术的。但是你说它简单，它不就是那堆花材，你怎么搭一下吗？你是插在花泥里也好，还是插在花瓶里，还是包个花束，就这么点事儿而已。我以前就是特别喜欢自己在家搭配花束，因为我觉得花店买的现成的花束大部分都很丑。所以我就很喜欢到花卉市场自己去买那个一一扎一扎的，就它只有单一的那个花材嘛，然后你自己去搭配。所以后来我就慢慢自己去研究哪些和哪些搭着好看。然后我也参加过几次沙龙，精致花店办的沙龙，可能几百块钱连个下午茶带，带有老师带你一起插一个花盒，提供花材这种活动。在去之前，我还在想，我这么喜欢插花，我是不是应该报一个系统的那种插花课，比如十节课。你整个这些东西都学一下、嗯，但我去了一次沙龙以后，我就觉得这个东西我不想为它付费、嗯，我不想学，因为那个沙龙我就发现老师就是带着你，比如说我们今天的这个主花是这个玫瑰，那么主花有三朵，一朵大的，两朵小的，剩下其他都是一些配花。那我们先要明确这个三朵主花的位置，嗯、一般我们是用一个三角形的一个定位排布，是看起来比较舒服的。那如果你想把最大的这个放在整个，比如黄金分割偏左上的这个位置，那么另外两朵可能就跟它成一个三角放在下面。你把这个定位好了以后，其他的你再怎么搭配一下碎的或者怎么配配配，就是一个最最基本的一个美感的东西、嗯。只要你有了这个概念以后，其他的你就随意自己发挥就好了。然后我觉得这玩意儿真的没啥可学的。啊、呃，当然，前提是我不想成为一个花艺师，我只是想自己能插一些花束、嗯，能送朋友的时候，我不用直接在花店买，我可以自己亲手扎一个送。我觉得那我自己其实对自己的基本审美是有信任的，所以我觉得就足够了，因为它是一个纯个人表达的，就像你说的，就,是、艺术的就像写剧感一样，就是像
1: 这种创作类的，因为它是跟美学相关的，美学没有标准答案。就是我们上那个电影学院的课的时候，老师说，其实当导演拍电影这事儿是教不出来的，导演没有人是学出来的、嗯，都是拍出来的。但是你们来这儿的目的是什么？你们要在这儿被熏着，就是我们每天给你讲的这些东西，就像把你们这萝卜白菜全都放一坛子里腌着，你慢慢你就能产生你自己的那个味道。但如果你没有在这坛子里泡过，没有熏过。你都不知道如何赏析的时候，你就不知道如何去创作。那有
2: 没有很天才的人？有，需要肯定有熏，他自己就当然有。但是我肯定不是这样的天才。这个不等于还是学了吗？就是这个熏的过程，其实不也是学
1: 吗？有点像你的老师教你插花的时候，告诉你主花放在哪儿。嗯，然后一个基本概念最基本的。嗯，但是比如说你上插花课，你们可能只是拿着这些花束，让你主花放这然后大家自由发挥这一盆花。但是如果这个插花课变成我告诉你主花怎么放更好看，哪些配花，同时它有一个大屏幕给你讲说什么样的颜色搭配会让这个花更好，这个世界上有什么样的花材，那它就变成一个插花课了。对，它就变成一个更有系统性的一它就不太像自
0: 学了，对。对
1: 所以你就能知道说，哦，我一边手上在插着我今天仅有的这些花材，但是我脑子里还有一个更大的花材的宇宙。这些花材，他们我虽然还没有触碰过，但是有朝一日我如果碰到他们，我知道他们的材质，我知道他们的味道，我知道这个搭配怎么能活得更长，让这个花儿又好看又又长命
2: 。那那所以结论是，你觉得像导演这种创作类的还是要学的吗？就是这些还是要学一下的吧
1: ？我觉得要。比如说，我是一拍新媒体内容的，我想去做一个影视的偏故事片的导演做创作，那这就是隔行了。我觉得拍电影和拍短视频本质上你的工作逻辑是没有不一样的，但是你的花材是不一样的。嗯，你最终是插一个花束。还是做一个花坛，其实可以这个可以有本质的区别，其实一
0: 样的。我觉得这世上所有的东西，其实包括冲浪，没有东西不能自学。你说我想自学成为一个导演，就比如说，甚至我就拿起一个相机，就是想啊，我怎么拍？我自己写一写这些东西，我在网上查一下怎么写分镜什么的，你就是能学，但是你可能需要花很长的时间。是的你需要师傅，对，就是你可能需要很长的时间、嗯、自学。最大的问题就是你的知识会比较散。因为你不容易去有一个系统的东西，除非你像我一样去下载一个四十二节学贝斯的课，人家是给你的系统的东西。但问题是你们又不让我学，你们非让我扫，<笑>非让我跟抖音学来来，你
1: 知道吗？为什么我们不让你学？因为我们多少在音乐上还比你稍微懂那么一点点乐理，嗯、所以我们是你乐理上的买手的老师，我们帮你筛选掉了那个不靠谱冗长的课程。就比如说创作类的这种，我觉得比如说像电影学院老师是一个非常。重要的角色，他是你的师傅。这个老师就像一个买手店的买手一样，他可以帮你筛选掉那
0: 些质量不好的货色，直接给你最好的衣服。你其实他也能自学，但就是说，比如你们也不经常要欣赏电影嘛，他可能你们看十部，就这十部就是最能对你，比如说欣赏水平造成影响。他可能看了一百部，里面包含这十部，但他可能还同时看了九十部，就是没有那么好。就像你说，他是筛选掉了。所以就是说，自学的话，我觉得说你从金钱上的成本肯定更低，嗯、但是呢，你从时间的成本上一定更高。而当我觉得这个爱好，就他真的只是一个爱好，而且我们对这个爱好没有期许，只是为了开心。心那其实就不在乎。比如说我我,我喜欢导演，我也没想咱要拍个片儿，我就是对这种感兴趣。对，那你
1: 随时可以学，你随时可以学、嗯，
0: 就包括像咱们这种乐队的。但如果说你说我我其实挺想玩出名堂来的，那我觉得可能就是需要一开始请一个师傅也好，老师也好，去报一个课也好，系统的去去走一遍。就是看你想把你的天花板放
3: 在哪儿。是自学的话、啊，天花板就相对稍稍低一点，除非你特有天赋，你能冲
0: 破你这自学的天花板。嗯、不然的话，可能就是你们的咱们的，压脑壳的天花板就坐在这个<笑>这个懒人沙发上，
2: <笑><笑>那是确实坐的比我们家低了点。<笑>哎，我想起一个事儿，很适合放在这儿说，就是我最早冲浪教练 C C。他已经冲浪有十年了嘛？他说他刚开始冲浪的时候，中国是没有多少人冲浪的。嗯，然后这个事儿最早在中国有人开始冲浪，也是一些国外的冲浪大神到了中国，然后发现应该是在三亚后海那边吧，最早。然后发现那儿浪可以冲，因为有人在那冲，然后就吸引了一些对这个东西有点兴趣的人，开始传授给他们，然后慢慢的一家冲浪店、两家冲浪店开始开枝散叶了。但是 C C 说，当时他开始冲浪的时候，没有什么人懂冲浪。他说，后面有很多像这些教学体系啊，先学什么后学什么呀，这些东西都是他们慢慢摸索了很多年总结出来的。就是说，像我到跟他学的时候，他可能已经非常清晰的知道一个新手第一节课该干什么，第二节课该学什么，你怎么能进步最快，掌握的最好。他说，我现在教你的两三节课，可能我们当时你要摸索一两年，因为没有人给你点播，你知道个大概，然后就是自己天天在海里泡着，你一天也抓不到一个浪，你就慢慢磨，慢慢磨，就可能像朱桥说，你滑雪突然一下。跪对了、嗯，你就觉得啊很舒服、嗯嗯。就他可能也是某一次撞着了，然后就哦，那我要记住这个动作这么做是对的，所以是一点点这样自己摸索出来的。像刚才我们说冲浪这个最不太可能自学的运动，当然也有可能是自学能出来的，但是这个路径就太长了。嗯，嗯嗯对，所以有一个总结了所有前人经验的靠谱的教练，已经把那些他们走过的弯路。整理好，都屏蔽掉了，就把最精华的东西给你提炼出来。那当然是你进步最快的一个路
0: 径嘛。是的，可以收了一个半小时了，哦、这么久了，嗯、快收吧嗯。嗯，你来收吧，来吧。眼睛睁不开了，嗯、收受不,不,不了，收不了一点。朱桥收吧，朱桥,朱桥收,朱桥收，朱桥收。今天你
1: 开的，嗯，我这
3: 开的，
1: <笑>快收吧。
3: <笑>所以我们今天就是想说。<笑><笑>好的<吧>
0: ，<笑>这块儿别剪掉啊！啊二林，我觉得特别好、哎。就是给大家解释一下，哎、我们现在发生了什么？我们就不就别就别剪掉前面二林。我们现在要结束了，我们硬关、硬收、硬<笑>收。拜拜。<笑><笑><笑>我们都完了，因为困死了，我七点钟就起床了，现在已经晚上十二点了，快。拜拜拜拜拜拜。<笑>啊<笑>没有没有，祝大家
1: 元宵节哎不
0: 对、就是，播的时候已经不是元宵节，播的时候不是，今天是元宵、哦、今天是元宵
3: 、嗯、没有，就是祝大家能在日常生活中找到自己感兴趣的事儿，然后勇于自学，然后发现遇到天花板的时候、哦、收真好，特别好，<笑>也可以请一些教练，哎，然后注意安全，
1: 爱花钱花钱，不爱花钱不花钱，我<笑>不担任何责
2: 任，就这么
0: 着，拜拜。OK， 那我们下周再见，拜拜拜拜。Bye bye